0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y Reinas. Hoy vamos a hablar de una mujer que encarna un poco el espíritu de este podcast porque se trata de una dama de la corte, de las que son poco conocidas a pesar de que en su momento tuvo una gran importancia y además fue madre de toda una saga de damas conocidas del siglo XVI, principios del XVII. La señora en cuestión se llama Margarita de Cardona y entroncó por matrimonio con una familia mmm, que estaba al servicio de los austrias vieneses, de la que ya hemos hablado por aquí. Los eh, Dietrichstein, creo que es la pronunciación correcta en alemán, porque se casó con uno de ellos, con Adam Vamos a ver qué fue de su vida. Margarita de Cardona, como todas las damas que pasaban a formar parte del séquito de una persona real, pertenecía a una buena familia. Ella era hija de Antonio Folk de Cardona, porque el apellido Cardona con el cual se la conoce no era el primero que ella tenía, el primero era Folk, su padre se llamaba Antonio Folk y Cardona, y su madre se llamaba María de Requesens, otro linaje bastante importante. Bueno, pues el padre era virrey de Cerdeña, cuando ella nace, de hecho, ella nace allí y no sabemos la fecha exacta. Solamente podemos estimarla teniendo en cuenta que ella se casó en el año 1555. Si suponemos que debía tener en torno a los 16-18 años, que era la edad en la que se casaban entonces, eso supone que debió nacer en torno a 1537-1539, pero no sabemos ni siquiera el año, puesto que está dama aparece en el radar en el momento que entra a servir a María de Austria. Antes se sabe muy poquito de ello. ¿Quién era María de Austria? Que es la reina albo emperatriz, en cuya casa ella se integra. Eh, María era hermana de Felipe II, tenemos un episodio sobre ella. La casaron con Maximiliano, que era su, su primo, ...y tuvo que irse a vivir allí con Maximiliano al imperio. En un principio pasó de ser infanta, que es lo que era en, en España... ...pasó a ser reina de Bohemia, que era el título que tenía su marido... ...pero posteriormente el marido ascendió a emperador... ...por todas estas carambolas dinásticas y familiares... ...y ella pasó a ser emperatriz. Esta emperatriz María fue regente junto a su marido Maximiliano de los reinos de su padre, porque su padre no se encontraba aquí, estaba fuera, ya sabéis que Carlos V fue un rey bastante viajero y que le gustaba visitar el resto de sus reinos que no eran los peninsulares, y no estaba en España y su heredero, que era Felipe II, el hermano de María, tampoco estaba. Felipe II en concreto estaba haciendo un viaje que se ha llamado el felicísimo viaje. Más o menos lo que hizo fue que viajó a Italia y a los Países Bajos y visitó lo que se llamaban entonces las 17 provincias para que lo reconocieran como heredero de su padre y como sucesor. Eso es lo que se ha llamado el Felicísimo Viaje y es donde estaba el que luego fue Felipe II. Más tarde luego se reúne con su padre, viajan los dos a Alemania, allí tienen una trifulca con su tío Fernando, con Fernando eh, de Austria, el hermano de Carlos V. Hubo ahí una serie de problemas por el tema de la sucesión y finalmente Felipe II vuelve, entonces todavía no era Felipe II, era el príncipe Felipe, vuelve a Madrid y se queda ya él eh, a cargo de los reinos y su hermana vuelve al imperio. En este tiempo en que estuvieron como regentes, María y Maximiliano nace aquí, en España, en el año 1549, la mayor de sus hijas, Ana. Curiosamente, esta Ana sería la cuarta y última esposa de su tío Felipe II. Esa última esposa que tuvo es esa niña que nació mientras sus padres estaban de regentes en el país. En un momento dado se supone que el padre de Margarita deja de ser virrey, vuelven a España y tanto ella como su madre pasan a formar parte de la casa de la entonces infanta María que se fue a Viena porque se había casado con Maximiliano y las dos se fueron para allá y estuvieron al servicio de la emperatriz de la que luego fue emperatriz María durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que en el año 1555 sabemos que Margarita se casa. Acordaos que las reinas, las eh, princesas que tenían a su cargo un grupito de damas de honor se ocupaban de que éstas tuvieran una buena boda. Y si ellas se habían casado en un país extranjero, pues buscaban allí entre los nobles de dicho país alguien que pudiera venirle bien a, a las distintas damas que tenían allí solteras. ¿no? Entonces a Margarita... Eh, le buscan, le encuentran un señor que se llama Adam de Dietrichstein o Dietrichstein, si lo españolizáis, que era un noble que había servido su familia desde tiempo inmemorial a, a la familia imperial de allí, de Viena. Se cree que pudiera ser, pudiera ser que Margarita y Adam se hubieran conocido en España justo antes de ese viaje hacia Viena, en el que Margarita se fue con la futura emperatriz María. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano había venido a España a casarse con la infanta. Y en ese viaje trajo a sus gentilhombres de cámara, sus ayudantes, sus escuderos, etc. Y Adam era uno de ellos. Entonces, pudiera ser que se hubieran conocido antes. Sí que es verdad que este tipo de matrimonios quedaban un poco arreglados por la, vamos a llamarla entre comillas, jefa de la casa, que en este caso era eh, la emperatriz María y probablemente ya fue la que tuvo la última decisión. Pero quizá Margarita le dijo, pues es que yo a este chico lo he conocido y no sé, pues me gustaría casarme con él. No sabemos. El caso es que en 1555 a Margarita la casan con Adam. La familia de Adam era una familia mmm, con un linaje tremendo. Como os he dicho, llevaban muchos años al servicio de la casa de Austria, allí vienesa. Eh, por ejemplo, su marido Adam, en concreto, que era el título que tenía era varón de Dietrichstein había sido incluso caballerizo mayor de la, de la que fue emperatriz María, porque en aquel momento, repito, me repito mucho, pero es así, no era todavía. Y más tarde se le dio un puesto más importante a este señor, se le nombró Ayo, y también, además de Ayo, eh, mayordomo mayor de dos archiduques, de dos hijos de María que se llamaban Rodolfo y Ernesto. Estos dos archiduques se vinieron a Madrid a educarse con su tío Felipe II. Felipe II, digamos, que lo reclamó. Esto era bastante normal hasta cierto punto, que los príncipes, no las princesas, pasaran de una corte a otra eh, en la que tenían ciertos familiares, un poco entre comillas, como lo que luego fue, siglos después, lo que se llamó el Gran tour que eran viajes culturales que hacían los hijos de las buenas familias eh, por Europa, un poco para culturizarse antes de contraer matrimonio. Bueno, pues esto se hacía a nivel realeza, de alguna manera, ya desde siglos antes. Y estos dos, Rodolfo y Ernesto, hijos de María, se vinieron a España a educarse con su tío, en lo que entonces era la gran corte de la cristiandad. Entonces Margarita vuelve a España con su marido, que tenía ese título que hemos dicho en el año 1563, acompañando a los dos archiduques. Además, una vez que llegaron aquí, a Adam lo nombraron embajador imperial. O sea, ya que estaba aquí, pues venga, tú eres el embajador del imperio en España. Y a partir de ahí, claro, la carrera es meteórica. Porque el embajador imperial tenía una relación bastante estrecha con el rey, con Felipe II. Entonces, Felipe II lo no tenía en gran estima, le dio varios títulos. Por ejemplo, le dio eh, título de caballero de la, de la Orden de Calatrava. Y lo que ocurrió en esta familia es que se quedaron un poco separados en dos partes: las mujeres quedaron en la corte de Madrid y los hombres quedaron en la corte de Viena. Y. En ambas partes hicieron, digamos, carrera todos, las mujeres casándose bien aquí y los hombres allí adquiriendo una serie de puestos que les fueron dando. El matrimonio de Margarita y de Adam tuvo 13 hijos y de esos 13 hijos de los que llegaron a sobrevivir se generó una auténtica red de cortesanos Dietrichstein. De la que derivaron muchísimos personajes importantes, algunos de los cuales han pasado por este podcast. Por ejemplo, si recordáis a Sofía de Dietrichstein, que fue embajadora imperial y de la que hablamos ya hace ya un tiempo, eh, casada con el conde de Petting, esta Sofía era descendiente de Margarita de Cardona, de esa familia de Dietrichstein que ella había formado al casarse con Ada. Bueno, pues de estos 13. En concreto, hubo tres hijas que quedaron como también damas en la corte hispana. Fueron las tres hijas digamos, más conocidas de Margarita, que se llamaban Hipólita, un nombre bastante feo, eh, María y Ana. En concreto, en el momento en que Margarita y su marido vuelven de nuevo a Viena, porque cuando ya acaba la educación de los archiduques y ya acaba esa embajada que le habían dado a Adam, tienen que volver porque realmente ellos estaban aquí haciendo un trabajo que le habían mandado en Viena, que era de donde, a donde pertenecían, vamos a decir administrativamente, si se puede utilizar esa palabra en el siglo XVI. Entonces, en el año 1573 tienen que volver, pero sus hijas ya son mayores, ya están integradas en la corte y las dejan aquí, a las tres, a, a Hipólita, a María y a Ana. María ya se había casado. ¿Con quién? Con alguien importante. Claro, con un conde. Estaba casada con el conde de Galve. Pero las otras dos, Ana e Hipólita, se quedan como damas en el, en el Alcázar. Entonces, en el año 1570, Felipe II ya se había casado con Ana de Austria. Ana de Austria... Acabamos de hablar de ella. Era la hija de esta emperatriz María. Ellas evidentemente la conocían. Eh, Margarita había estado al servicio de la emperatriz María eh, toda su vida, adulta. Por lo tanto, conocía a sus hijos, conocía a la nueva reina y le fue muy fácil meterse ella y quedarse ella y meter a sus hijas en ese entramado de damas de la corte. Entonces, cuando ella se va y vuelve con su marido, deja a Ana y a Hipólita muy bien colocadas y a María también porque, bueno, eh, María ya se había casado, así que ya la tenía mm, arreglada para el futuro. Como ya sabemos, Ana de Austria fue una reina que vivió en España 10 años, desde el año 1570 al 1580, en la que, año en el que muere eh, por una gripe en Extremadura. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurría entonces cuando moría una reina es que la, la casa real, sus damas que la atendían, pues se desarticulaba y pasaban a formar parte de otra casa real, de alguna otra infanta, princesa, etcétera Entonces a las hijas de Margarita, ¿dónde las meten? Pues en las casas de las dos hijas que tenía Felipe II que eran, como ya sabemos, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela entonces la reubican, esto es como cuando se cierra un ministerio y entonces los funcionarios van hacia otros ministerios pues una cosa parecida, estuvieron sirviendo a estas dos infantas hasta que se casaron, bien casadas porque Ana se casó con eh, el conde de Villanueva del Cañedo y Hipólita se casó posteriormente con el marqués de Peñalba durante todo el tiempo en que estas dos niñas estuvieron, o chicas o damas, estuvieron en el, en el Alcázar sirviendo, se escribieron muchísimo con su madre y de esas cartas hay bastantes artículos que las analizan y que cuentan pues, aspectos de la vida cotidiana que se pueden saber a través de ellas. Por ejemplo, cuentan pues a veces las, las los enfrentamientos que tenían las damas entre sí porque una tenía una mejor habitación, otra tenía otra a veces me habéis preguntado dónde vivían las damas las damas vivían en el piso superior a digamos la planta noble donde residían los infantes y la reina no si estaban en su casa, claro que es la casa a la que pertenecían entonces en esa planta superior en la que ellas vivían pues tenían una especie de habitaciones separadas para que pudieran residir ellas y sus criadas si las tenían o a veces si las niñas eran unas damas muy jovencitas pues dormían de dos en dos y esto daba lugar a ciertos problemas que tú tienes una habitación más grande que tú no, incluso hubo ciertas obras en el Alcázar para intentar contentarlas a todas y que fuera más amplio el tipo de habitación que tenían bueno pues todo eso lo sabemos a través de algunas de las cartas que Ana e Hipólita mandaron a su hija, perdón, a su madre Margarita, que estaba en Viena. En estas misivas, además, eh, se encuentra gran información sobre la vida cotidiana de la corte, porque las hijas de Margarita le cuentan no solo lo que hacían, las lecciones que tomaban porque las damas, recordad que se las integraba un poco en lo que era la educación del infante o de la infanta que tenían a su cargo o en cuyo séquito se encontraban. Entonces, a veces, si les daban lecciones de música, pues también se las daban a las damas. Todo esto se lo cuentan a su madre. Por supuesto, le cuenta lo que le pasaba al rey, a la reina, las enfermedades, los partos, los infantes que se morían, las actividades que realizaban, pues hemos salido a tal convento con la reina o con los infantes, por ejemplo también los nombramientos de la corte, pues a tal condesa la han hecho guarda mayor o fulanita se ha muerto y ahora su puesto la va a tener eh, menganita. Todas las ceremonias que hacían, todo este tipo de cosas, lo que os decía antes, la vida cotidiana es lo que cuentan estas dos eh, damas a su madre que, que estaba en el imperio. En el año 1595 la emperatriz María vuelve a Madrid. Se había quedado viuda y le había pedido a su hermano Felipe II que la dejara volver a Madrid. Pero el rey se lo había pensado bastante. Esto lo sabemos por los diarios del embajador imperial, que era un señor que se llamaba Kevin Hiller. Y allí cuenta cómo el rey, bueno, no lo tenía muy claro lo de que su hermana volviera. No. Finalmente le dice que sí y María viene y viene con sus damas, entre ellas Margarita de Cardona que era ya su mano derecha aquello, en aquellos momentos. Margarita también estaba viuda porque su marido Adam había muerto unos años antes y ella viene con la emperatriz y se trae a la hija pequeña que todavía le quedaba, digamos, a su cargo y que se llamaba Beatriz. Ellas se instalan con la emperatriz en las descalzas reales y allí María crea una especie de mini palacio donde da audiencias, ve a gente, tiene contactos con, con el embajador este Kevin Hiller, que era una persona muy cercana a ella... Y crea eso como un lobby cercano al Alcázar. Allí se van a vivir con ella y a Beatriz, una niña joven de buena familia, ¿qué hacen con ella? Pues lo que se hacía, integrarla en una casa real. Lo que ocurre es que en aquel momento eh, Felipe II llevaba viudo desde el año 1580, no se había vuelto a casar y no había casa de la reina. ¿Cuál era la única casa que había? La de Isabel Clara Eugenia. En aquel momento Catalina Micaela ya se había casado, pero Isabel Clara Eugenia todavía estaba en España, porque recordad que fue eh, el ojito derecho de su padre, Felipe II, también podemos decir que fue su mano derecha, la retuvo mucho y la casó muy tarde para la época, porque tenía, creo recordar, que en torno a 30 años eh, las damas, las princesas, las infantas, se casaban con 16, 15, 18 años, no 30. Pero bueno, Isabel Clara Eugenia estaba todavía en España era un poco la primera dama, puesto que no había reina, ya que Felipe II se había quedado viudo y no había vuelto a casarse. Entonces no había reina y esta, este papel de primordial femenino en la corte lo estaba desempeñando Isabel Clara Eugenia. Margarita de Cardona se preocupó posteriormente, una vez que se casó, eh, Isabel Clara se preocupó de que su hija pasara a otra casa. ¿Y cuál fue la nueva casa? Pues la nueva reina que había venido, que era Margarita de Austria, esposa de Felipe III. Entonces la integró allí. Margarita estuvo en España, en las descalzas reales, hasta que muere la emperatriz María en el año 1603. Ella, Margarita, se va a quedar a vivir allí en las descalzas y su principal preocupación en esos años fue, primero, dejar muy bien colocados a sus hijos en el imperio, porque os decía antes que hubo una especie de separación en esta familia, las mujeres estaban todas en Madrid y los hombres allí. Entonces, con todos sus contactos, con todas sus redes por carta, se preocupó de que sus hijos tuvieran buenos puestos oficiales. Y aquí en Madrid dijo, bueno, pues ¿quién me queda? Me queda esta soltera, Beatriz, pues vamos a casarla. Beatriz fue una dama un poco complicada, entre comillas, dentro de la corte, porque... Estaba dentro de una facción a la que no le gustaba el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III. En el momento que muere Felipe II y sube Felipe III al, al trono, este válido comienza a tener unas posiciones de poder importantes y a crearse enemistades en la corte, entre ellas la reina Margarita de Austria. Y muchas de sus damas también. Entonces Beatriz, la hija de Margarita, era una de las más significadas en contra del duque de Lerma. ¿Y qué hizo? Pues echarla del Alcázar, como hizo con algunas otras a las que le molestaban, el duque se las cargó. Sin embargo, el duque no logra su propósito porque Beatriz estaba ya casada, estaba casada con un señor importante, con el marqués de Mondejar, y finalmente a que intenta echarla del Alcázar no puede. De hecho, Beatriz, cuando la corte se traslada a Valladolid, Beatriz con su marido se va también a Valladolid con los reyes. Sin embargo, el marido muere. Poco después muere en el año 1604. Ella se queda viuda y se traslada a un convento, igual que su madre. Su madre seguía en las descalzas y Beatriz se traslada a otro convento diferente. El hecho de que Margarita se quedara en las descalzas reales cuando ya la emperatriz María había muerto se cree que fue porque se quedó allí asistiendo a una monja que realmente pertenecía a la familia real, que era Sor Margarita de la Cruz. Ya hemos hablado de ella en la serie que tengo sobre eh, hijas ilegítimas y como vivía allí como monja y podía tener ciertos privilegios por pertenecer a la familia real, eh, Margarita probablemente siguió siendo dama de honor de, de esta monja. Bueno, Beatriz su hija, esa marquesa de Mondejar que se queda tan joven viuda y que se mete en un convento, también ha salido aquí en otro de los episodios eh, de los que os hablaba antes. En el episodio de Sofía de Dietrichstein, que era mm, sobrina lejana de esta Beatriz, sale por una razón que os comentaba en él, cuando a los condes de Petín se le mueren los hijos, las dos niñas que se le mueren las entierra el conde en un convento que está hoy en Alcalá de Henares, estaba entonces y está hoy, es el llamado convento de afuera que lo llaman, y en este convento... Eh, que había sido fundado por esta Beatriz, es donde el conde de Petin entierra a sus dos niñas, que suponemos que allí seguirán porque el convento todavía está en pie. Entonces, en el episodio este de la embajadora imperial de Sofía, os comentaba que las enterró allí precisamente por ese, esa ligazón que tenía con Beatriz de Dietrichstein, que había sido la fundadora y que era tía de Sofía. Bueno, pues esta es la famosa Beatriz de Dietrichstein. Bueno, pues con esto acabamos este último episodio del año hablando de una mujer muy olvidada y que, sin embargo, tuvo un papel importante en su época. No solamente ella y su marido, sino a través de sus hijos, como tuvo tantos y todos ellos se reprodujeron bastante, acabaron teniendo representantes de su familia al servicio de los austrias tanto en Viena como en España durante bastantes décadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.